אהלן, כאן אריאל הלוי, ואני מאוד מאוד נרגש לפתוח את העונה השנייה של הפודקאסט שלנו, The Greater Context, ההקשר הרחב. כן, העולם היה מקום אחר מאוד כשסיימתי את הפרק האחרון של העונה הקודמת, עולם לפני קורונה, ואני עומד לי פה בשדה התעופה הווירטואלי, מחכה לקבל את פניה של יאלי אדמתי, שממש ברגעים אלה נוחתת חזרה משנת 2040, שם אתם תכף תבינו, היא מבלה את רוב זמנה, ואולי קצת על האורחת שלי היום, שכבר הספיקה להפוך להיות חברה טובה, יאלי אדמתי עתידנית, טכנו-הומניסטית, טכנו-אופטימיסטית, אנחנו נדבר על המושגים האלה, ואם יורשה לי להוסיף אחת מנשות השיחה המרתקות שיצא לי להכיר בשנים האחרונות, על מה אנחנו נדבר בפרק הזה? אנחנו, אנחנו קודם כל נשאל את השאלה האם, האם אנחנו כבר התחלנו למעשה את מה שמכונה המהפכה הרביעית? האם באמת התחלנו? אנחנו נדבר על מושג שיאלי הציגה בפניי, תודעה ארגונית. מה זה בכלל תודעה ארגונית? אנחנו יודעים שתודעה זה נושא שמקבל הרבה שיח, אבל בדרך כלל מדברים עליו במונחים של בני אדם. האם יכולה להיות כזאת דבר תודעה ארגונית? אנחנו נדבר על מה הקשר בין בעלי חברות סוסים בתחילת המאה הקודמת לחברת דומינוס פיצה במאה הנוכחית ולנושא הזה של הגדרה עצמית של חברה. אנחנו נדבר על ההבדל בין חדשנות פונקציונלית לחדשנות חשיבתית. וכמובן, יאללה תציג לנו שלוש שאלות שהיא חושבת שזה must שכל חברה תשאל את עצמה. והכי חשוב, יאלי, תחשוף לנו היום לראשונה קונספט חדש שהיא עובדת עליו. בקיצור, יהיה מעניין, אני מזמין אתכם להצטרף. גברת יאלי אדמתי, ברוכה הבאה. אז אני רוצה, אני רוצה להתחיל ולהכיר אותך, דווקא למי שמקשיב לנו והסיכוי הסטטיסטי הנמוך שלו, עדיין שמע את השם שלך, יודע מה את עושה. תודה. את, כשביקשתי ממך להגדיר את עצמך, אמרת לי שאת חוקרת עתידים. טכנו-הומניסטית וטכנו-אופטימיסטית, שבזה אני חושב שאנחנו נורא דומים, ושבסופו של דבר את מסייעת לארגונים בהיערכות לעתיד, אבל את לאו דווקא מביאה את זה מהמקום של הייעוץ הארגוני וכל זה, אלא מאוד מאוד ממקום של תודעה ארגונית, נכון? אני, אני אומר נכון את המושג הזה, או מיינדסט של... תודעה הארגונית. בכלל, מיינדסט בכלל, נכון. ושהכול יושב על חשיבה של בעצם העתיד, ומה העתיד מביא. עכשיו אני זוכר, ש... אני זוכר שאת אמרת לי, אני לא זוכר אם ראיתי את זה בהרצאה שלך או שאת אמרת לי שאומנם אנחנו עכשיו באוקטובר 2020 אבל את רוב הזמן שלך את מבלה ב-2040. כן, די עצוב לחזור הנה עכשיו, אני חייבת להגיד. כן, <laughs> זה, זה, זה את אומרת בגלל שאת טכנו-אופטימיסטית, אז רגע, מי <laughs> שפחות מכיר את המושגים האלה, a techno-optimist זה מישהו שבתוך הדיון של האם אנחנו בדרך למציאות אוטופית או מציאות דיסטופית נוראית את יותר נוטה להיות אופטימית, אבל את אומרת שאת אופטימית זהירה. נכון, אני אופטימית, אני אופטימית ריאליסטית, ואני ריאליסט. נשענת על קווין קיילי שהמציא מונח חדש שנקרא אה, פרוטופיה. תפרי לנו מה זה. פרוטופיה זה אומר שאתה אופטימי, אבל לא, לא באופן עיוור, אלא אה, מתוך הבנה של הסיכונים והיערכות. זאת אומרת, אתה לא jump on the air ואמר, ואומר הכל יהיה בסדר, אלא אתה מבין שיש סיכונים וצריך to mitigate them, זאת אומרת, לנהל אותם. אז כן, אבל אני בפירוש, אני בפירוש טכנו-אופטימיסטית, אני נוטה, במיוחד בתקופה הנוכחית שכולם בצד השני, אז אני עוד יותר מגבירה את הנוכחות שלי בצד האופטימי כדי ליצור איזון, וטכנו-הומניסטית, כי אני חושבת שיש סיטואציה מאוד מאוד מעניינת כרגע, אנשים חושבים שאנחנו בעיצומה של המהפכה התעשייתית הרביעית, אנחנו התחלנו כרגע, אנחנו רק מדגדגים את ה... 
אנחנו בבייבי סטפס לחלוטין, ומה שמדהים כרגע, בניגוד למהפכות הקודמות, שאנחנו מאמצים את המבט למרחוק, ואנחנו כבר היום מנהלים שיחות שמעולם לא ניהלו אותן. כשהמציאו את, 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 אתה יודע, את, את החשמל או את מנוע הקיטור, אף אחד לא ניהל שיחות על איך זה ישפיע על החברה, איך זה ישפיע על החינוך וכן הלאה, וזה הדבר המופלא שאנחנו לומדים סוף סוף, ואנחנו מנהלים כבר היום את השיחות. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר, בטח כשמדברים על בינה מלאכותית, שאי אפשר לנהל, להשאיר את הבנייה, אי אפשר, אי אפשר בכלל להשאיר את הדיון ב, 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 בטריטוריה הזאת, שזה טריטוריה, זה הרבה מעבר בעיניי לטכנולוגיה, את, את התכנון ואת הבנייה ואת ההכנה לשימוש בידי הטכנולוגים בלבד, וזה <אח> השינוי הגדול. אני, אני מאוד 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 מסכים עם זה, גם לנושא הזה שבכלל, של הסתכלות שהיא הרבה יותר מערכתית, הסתכלות שבה אחד אולי מה... יוזמות הכי מעניינות שנתקלתי בהן בארצות הברית לפני כמה שנים, הם, הם קמו ואמרו, אנחנו פועלים על בסיס uh, שלושה ערכים, people, planet, profit, בסדר הזה דרך אגב, אנחנו מחפשים את הפתרונות הבעיות הכי גדולות של האנושות היום, שהנכדים שלנו לא יכעסו על הפתרונות שהבאנו. מצוין. אז ההסתכלות הזאת רגע שאנחנו לוקחים וניגשים, עכשיו רגע, אולי ניקח קצת אחורה בזמן, אז מה, קצת על הרקע, מה את עושה ב... מה המסלול שלך? איך הגעת לכאן? טוב, הדבר הראשון, אני באה מאומנות. לא מזמן איבדנו את סר אנטוני רובינס, שדיבר המון על המקום הזה של היצירה דרך דווקא עולמות של האומנות ופחות של המתמטיקה והריאלי. אז זה לא מפתיע אותי שאת כאן. האמת היא שאני בונה כרגע קונספט חדש, זו פעם ראשונה שאני מדברת עליו בקול רם. אתה הראשון ששומע את זה חוץ משלושה אנשים, אני מבינה כרגע... אנחנו לא נספר לך אחד, אנחנו... במיוחד שאנחנו מוכנים, אני מבינה קונספט שנקרא Renaissance Man Point 2. אוקיי. בימים אלה, כן, כן. אני ממש ממש שוקדת כרגע על הבנייה של הקונספט הזה, כי שאני חושבת שזה האדם שאנחנו נצטרך לשלב הבא, כן. אז אני בונה כרגע את הקונספט הזה, ואני כאילו ממש בהגיגים על זה רבים, אני מקווה שיהיה לי מספיק זמן השבוע. פיניתי לעצמי באופן פוטנציאלי את השבוע, לא קרה. אני באה מאומנות, משם התגלגלתי לפאזל האינטלקטואלי של חשיבה אסטרטגית, בניתי ארגון עם שותף בשם פרופסור דני זקאי, גניהלנו אותו, 200 עובדים, 14 שנה, אחר כך עבדתי בעולם, כן, היה לנו שלושה פילרים, ייעוץ אסטרטגי, מחקר וטיפול בזהות תאגידית, אבל במובן העמוק, עזרתי, עברתי לעבוד באפריקה, הייתי סגן נשיא של פעילות מאוד גדולה עם... שלושת אלפים איש, שלושים משרדים, עבדתי מול ההדקוטר בלונדון, כל מיני דברים. אחר כך ייעוץ אסטרטגי, ובעצם לפני 11 שנה הגעתי לטכנולוגיה, ובעצם פשוט לא יכולתי לעמוד, לא יכולתי ממש את ההשתאות שלי מול האוקיינוס, ופשוט התחלתי לשחות בו, ואני תלמידת עד, ואני לומדת כל יום בין שעתיים לארבע שעות, סופי שבוע הרבה יותר. כל כך מאמין בזה. אי אפשר אחרת. אני יודע, את יודעת, אני חושב, את ואני פעם ראשונה שדיברנו, אחרי שעה הרגשנו כאילו אנחנו מכירים כבר שלושים שנה, נכון, אבל אני חושב נכון. שזה איפשהו יושב מתוך איזושהי הבנה מסוימת, או לפחות ראייה מסוימת, הבנה ראויה יומרנית, ראייה מסוימת של, של איפה אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות, נכון. גם ברמה הערכית, גם ברמה הפונקציונלית. לגמרי, לגמרי. Okay. ובהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו מאוד ברי מזל כולנו. ואנחנו... <אז> תקשיב, 
אתה ואני קמים בבוקר בדירה שאנחנו בחרנו לחיות בה. אנחנו בחרנו את הסדינים. אנחנו בוחרים מה נאכל ארוחת הבוקר. אתה יודע, אם אתה ואני היינו נולדים לפני 200 שנה, לא היינו, לא היינו בהכרח יודעים בכלל מה שיש, שיהיה לנו אוכל במשך היום, שלא לדבר על זה שאם היום היו נולדים במקומות אחרים מסוימים באפריקה או בהודו או במקום אחר, אותו דבר. זאת אומרת, כן. אנחנו בכלל לא מודעים, אנחנו חיים במדינה יהודית, סליחה. היהודים לא... בוא נגיד, אנחנו יהודים שחיים במדינה יהודית. אני חושב שבמובן הזה, אנחנו ספציפית חווים פריבילגיה מאוד מאוד גדולה, ומה שאני אוהב במה שאת עושה, זה עוד נקודת חיבור בינינו, זה הנושא של הודיה, נכון? זה בעצם ה... עכשיו, כל זה קשור, מה? אחד מהנושאים הגדולים שדיברנו עליהם כבר בהתחלה היה הנושא של תודעת שפע, תודעת מחסור. נכון, נכון, נכון. אז היכולת לראות את השפע ולהכיר בו כשהוא קיים. נכון, ואני תמיד, אני רק אזכיר שבעצם יש את המטאפורה הפשוט הנפלאה שכשאתה ואני, לפחות כשאני גדלתי, אז כשהייתי אומרת שיש יש לי מנוע חיפוש, המשמעות הייתה שהייתי עוף לספרייה, הייתי צריכה לעמוד בתור, והייתי צריכה לשלם, והייתי צריכה להיות מאוד נחמדה לספרנית, ואחר כך הייתי, הייתי צריכה להזמין את הספר, ואם זה היה בלימודים הייתי צריכה לצלם את העמודים. והיום המנוע החיפוש שלי לא עולה לי שקל, הוא זמין לי 24 שעות ביממה, אף אחד לא מתלונן אם אני משתמשת בו יותר מדי, ויש לי אותו במקביל לעוד 4.5 אנשים, מיליארד אנשים שיש להם סמארטפונים, ואף אחד מאיתנו לא סובל אם אני מבזבזת יותר מדי, ואף אחד לא עומד בתור שכולם מחפשים את אותה מילה, ואף אחד לא מודיע, מקבל הודעה שהמילה משומשת וצריך להוציא אותה, כמו בספר, כן. ולחכה שיבוא עותק חדש. וכן הלאה. אז כן, אז אנחנו בעצם נמצאים כבר בעולם של שפע, אבל מה שמטריד אותי, שאנחנו נכנסים ממיינדסט של חסר. נכון. אני מאוד מאוד מסכים עם זה. אז זה מוביל אותי לנקודה של איפה את נמצאת היום. את היום עובדת עם ארגונים סביב הנושא של תודעה. אני מניח שהנושא של שפע ומחסור הוא רק הקשר אחד מתוך מספר... נכון. אולי תספרי על זה עוד אוקיי. אחד הדברים למשל זה העובדה שכולנו, כולנו גדלנו בעולם ומאופיינים בחשיבה ליניארית ומקומית. מה זה אומר? זה אומר שכל מה שקרה אי פעם בעולם, אי פעם בעולם שלנו לפני 100, 200, 300 שנה קרה בדרך כלל במרחק שהשפיע עלינו ממש, קרה במרחק של הליכה של יום או יומיים, משהו כזה, ו, וגם היינו שומעים על זה, ואתה יודע, באותו, באותו טווח זמן, היום אם משהו קורה אתה לא משנה איפה. ברואן אנחנו שיודעים על זה בדיוק אחרי שנייה. זאת אומרת, זה משפיע עלינו, אז זה דבר ראשון, זה ההיבט של מעבר מעולם מקומי לעולם שהוא גלובלי. הדבר השני זה שחשיבה ליניארית, אם עכשיו אני אומרת לך, תקשיב, אני נורא נורא צמאה, אני אלך למטבח, ואני אומרת לך שהמטבח שלי נמצא במרחק 30 צעדים. ואני שואלת אותך, איזה מרחק אני הולכת? כמה מטרים אני הולכת? לדעתך, איזה מרחק? אז אתה מסתכל, אומר, נו, אתה מכיר אותי, זה הגובה שלי, אתה מעריך, היא הולכת, כל צעד זה מטר. ואז אתה אומר לי, 30 מטר. עכשיו, מה הנחת היסוד המובלעת? הנחת היסוד המובלעת היא שלמעשה, בעצם כל צעד זהה לקודמו בגודל. כן. עכשיו, אנחנו חושבים ליניארית, הטכנולוגיה מתקדמת אקספוננציאלית. זאת אומרת, כל צעד כפול. זה אומר שאם אני אומרת לך שאני הולכת 30 צעדים אקספוננציאליים, הקפתי את כדור הארץ 26 פעם. זה בדיוק הסיפור הרי המפורסם של השחמט, ואת יודעת, עם ה... ה תן לי גרגר של אורז, ובמשבצת השנייה תן לי שני גרגרים. הררי אגב טוען שאנחנו במשבצת השבע עשרה היום, מבחינת ההתפתחות האקספוננציאלית של האנושות. הבנתי, מעניין מאוד. אז כן, אבל ריי קורצווייל מסתכל, אתה יודע, 
אני חיה יותר בעולם של פיטר דיאמנטיס וריי קורצווייל, ו... האמת שיכול להיות שזה קרצווייל אמר את זה, והררי ציטט אותו, זה לגמרי יכול להיות. בפירוש יכול להיות. הוא מדבר, תראה, ריי קורצווייל מדבר על זה שיש לנו שש פרדיגמות, ואנחנו כרגע נכנסים לפרדיגמה השביעית, כן, עם הבינה המלאכותית וכן הלאה, והוא מראה, הוא בעצם עשה בדיקה, הוא הלך הרבה, כי כולם מדברים על חוק מור, אבל חוק מור הוא בסך הכל של ה... חמישים שנה האחרונות, שישים שנה האחרונות, והוא בעצם הלך אחורה מאה שלושים שנה, והראה שהפרדיגמה, מה שקורה שיש, הפרדיגמה לא משתנה, זאת אומרת, לא משנה מה המודל הטכנולוגי, הטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, היא לא נעצרת בשום סיטואציה, להפך, אפילו אירועים כמון, כמו שאנחנו חווים כרגע, עם מקפיצים, למשל בחלק מהתחומים כרגע, אנחנו תמיד דיברנו על זה שהעשור הקרוב הוא עשור של השינויים המז'וריים ביותר, שאנחנו נחווה את כמות השינויים שחווינו במאה השנים האחרונות, זה בעקבות הקורונה וההזדרזות של הדברים. חד משמעית. נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,
וכל האגוטים כל הזמן התקלקלו, ואז הם, הם הזמינו ארבע קבוצות של מדענים לבדוק מה קורה, ובחצי מה... והם חזרו כל ארבע קבוצות מאוד לא, חסרות ישע, הם אמרו, תראו, בחצי מה... בחצי מהם אנחנו מצאנו בקטריות, ובחצי מצאנו וירוסים. לא מצאנו אפילו, כן, לא מצאנו אפילו גביע אחד שיש לשניהם. והם התחילו לבדוק, ואז הסתבר שהבקטריות שהן חיות כל כך מתוחכמות, בעצם הפכו את, הפכו את המערכת החיסונית שלהם למערכת מתפתחת. וכל פעם שהן רואות וירוס מתקרב, הן לוקחות את אותו חלק מהקוד הגנטי שהן צריכות להגן, על, על, שבאמצעותו הן יכולות להגן, ומאמצות אותו. פשוט מדהים. ואז התחילו לשאול חוקרים האם אנחנו יכולים למענה לקחת את, את, את המודל הזה ולאמץ אותו לבני אדם. Okay. ומה שמדהים שג'ניפר דודנה, שהיא האישה שמובילה את המהלך הגדול, בעצם זוכרת את עצמה בתור ילדת טבע. היא, מה שבכלל מניע אותה, היא לא, היא, היא, היא חוקרת טבע, היא התחילה בתור חוקרת טבע. בהאיטי ש... הדוק מאוד, הקשר מאוד כן. הדוק בין השניים. כן. Long story short, מקצרים את זה, מתחילים לפתח טכנולוגיית קריספר לעריכה גנטית, נכון? נכון. נכון. שהיום היא כבר זמינה כטכנולוגיה, כערכה ביתית של כמה אלפי דולרים. נכון, נכון, אבל צריך להיזהר כי השאלה המרכזית שאתה עושה, דבר ראשון, יש הבדל בין ג'ין אדיטינג שאתה עושה לך בתור בן אדם מבוגר לטיפול, בנושא ספציפי, לבין מה שנקרא גרמלין, שזה בעצם גם לדורות הבאים. דבר שני, יש את הסיפור של האם יש סייד אפקט, זאת אומרת, כל פעולה שאתה עושה יש סייד אפקט. עכשיו, לפני חמישה חודשים אנחנו, המין האנושי הגיע למצב של מה שאנחנו קוראים קריספר קייס 9 פרימיום, אבל מה שעוד יותר מדהים, שכרגע יש לנו כבר קריספר 12 ויש לנו קריספר 7, זה מתחיל להיות עולם שלם של כלים שיאפשרו לנו למעשה, אם לערוך את הקוד הגנטי שלנו כאילו הוא מסמך וורד. כן. ממש כמו מסמך וורד. מדהים. כן. מדהים. כן. אז כל, כל זה היה דיטור שלנו, רק כדי להמחיש, את, לחדד את הנקודה שלך, שאת אומרת, אנשים אומרים זה לא יקרה, ואנחנו אולי, חושב שאחד מהדברים הכי משמעותיים שהאנושות צריכה, כדי שהיא תוכל להתפתח בצורה אחראית, זה דווקא האמונה שזה כן יקרה. גם כדי שנוכל להתאים את עצמנו טוב יותר, וגם כדי שנוכל להתאים את עצמנו באחריות גדולה יותר. עכשיו, איך? תמשיכי מהנקודה הזאת שאת אומרת, אנשים אומרים זה לא יקרה. אני, אוקיי, אני חושבת שדבר ראשון... איפה את עושה עם הדבר הזה? במיוחד שאת באה לארגונים. דבר ראשון, אני חייבת להגיד, לצערי הרב, שהקורונה במובן הזה עזרה לי. אז בואו נעשה סדר שברוב הארגונים שעד היום הגעתי, זאת האמת. בוא נגיד שהייתי במאה פגישות, אישים הסתכלו עליי ואמרו, זו בחורה מעניינת ואינטליגנטית, חבל שהיא מבזבזת את הזמן שלה, אבל היה לנו מעניין לשמוע אותה. בוא נגיד ככה, מתוך עשרת הלקוחות האחרים, שבעה אמרו, זה ממש מעניין, אבל זה בעוד עשור, למה אני צריך לדאוג? זה אולי לא בקדנציה שלי, או יש לי בעיות, הדחוף הוא לא החשוב וכן הלאה. היו שלושה אנשים שאמרו, אלוהים אדירים, אני ממש ממש חייב להתחיל לטפל בזה. אחד ביקש הצעת מחיר, ובוא נגיד שמתוך כל 15-20 הצעות מחיר, היה קורה משהו, ואני עושה גם דברים אחרים, אתה יודע, אני, יש לי את הזכות הגדולה לעבוד עם הצבא שלנו, אני גם מרצה, אני גם מלמדת, אבל זה היה באמת מאוד מאוד מתסכל, כי אתה יודע, זה כמו אם, להבדיל אלפי הבדלות, קטונתי, אבל אתה יודע שהקסנדרה קיבלה, כשהיא קיבלה את, ה, את היכולת לנבא, כן, אז היו חיללו לה... אותה שאף אחד לא יאמין לא לה. חס וחלילה, אני לא משווה את עצמי לקסנדרה, אבל אני חושבת שהדבר המרכזי שקורה לנו, והוא נורא עצוב, זה שאנחנו מאבדים את הדמיון שלנו כשאנחנו מבוגרים. כי אני יכולה לדבר עם ילדים על זה, 
והרבה יותר קל לי. ילדים מבינים מה שאני אומרת, אני אומרת להם, תקשיבו, אני יכולה שיהיו לי כנפיים ואני אעוף, אז הם אומרים לי, כן, רק תראי לנו את הכנפיים. הם לא, הם לא אומרים, הילדה המשוגעת, הדודה הזאת, כן? כן. <אח> טוב, <אח> זה מוטיב חוזר שנתקלנו בו כמה פעמים, הרי פיקאסו אמר, פיקאסו אמר, כולנו נולדים אמנים, החוכמה היא להישאר כאלה. אז תגידי לי רגע, איך את, איך, איך את מטווחת את החיים ב-2040 והחיים ב-2020? אני יכול להגיד לך שככל שאני קורא יותר, והקריאה היא יותר אינטרדיסציפלינרית, ואני חושב לפחות, החוויה שלי שאני מפתח הבנה מעמיקה ומדויקת ובניואנסים יותר אני של... אני בטוחה דיוק, שזה נכון, אין לי ספק שזה נכון. אני מוצא שהולך וגדל הפער בין היכולת שלי לנהל שיחה או, על המציאות, עם אנשים שפשוט יש להם פחות זמן, הם פשוט כל כך עסוקים בעשייה, את ואני, יש לנו פריבילגיה שאנחנו באמת יכולים לקרוא כמה שעות ביום, כי אנחנו עצמאים, אנחנו נעלים את הלו"ז שלנו וכדומה, אנחנו לא חיים במורכבות מטורפת כמו שהלקוחות שלנו חיים בה. אז איך את מגשרת על הפער הזה? איך את בכל זאת, בניגוד לקסנדרה, מצליחה להביא את צורת 2040 לארגון שמנסה כרגע לעמוד ביעד הרבעוני הקרוב שלו בתקופת קורונה? אז אני אסביר. אז דבר ראשון, אני אומרת שלא כל הארגון צריך להתעסק בזה. אני חושבת שלהפך, אני חושבת שאח. 99% מהארגון כרגע צריכים להתעסק בכאן ועכשיו. אבל המנהל הבכיר, שהוא, כמו שדיברנו, אתה זוכר פעם שעברה, הוא שיודע, שמאמץ את הלונג ויו. זאת המנכ"לית ש... למשל? זאת תהיה למשל המנכ"לית? מנכ"לית, כן. בדרך כלל זה המנכ"ל, המנכ"לית, או, או מספר שתיים או שלוש בארגון, אבל שהוא כבר מאוד מחויב לארגון עם הרבה כוח ומבין. תראה, היתרון של הקורונה שאף אחד לא יכול להגיד זה לא קורה יותר, כן? מבינים שזה קורה, זה קורה כרגע, אחת הסיבות שכרגע לכולם כל כך קשה, כי זה קורה בעוצמה כל כך מהירה. זאת אומרת, לצערי, את המונח שיבוש שאני כל כך אוהבת, חווים אותו עכשיו באופן שלילי, הוא קיבל תיוג שלילי, מונח שיבוש. אני חושבת שזה, כן, לדעתי זה רק, זה מי שבלאו הכי לא ישן בלילה בגלל הדאגה לעתיד של הארגון, אלה האנשים שאיתם צריך לדבר, ואז מה שצריך להגיד להם, צריך להגיד להם, תשמעו, יש בעיניי, יש שני, שלושה, הייתי אומרת, שלושה פף, שלוש דרכים. אחד זה בואו ניקח, כן, בואו ניקח כלים של חשיבה יצירתית, של חשיבה שונה, ובואו נעזור לכם לטפל בקור. אוקיי? Okay, בואו נעזור לכם כי זה הפרה החולבת ונלמד אתכם uh, כלים לגמרי שונים לפתרון בעיות. אם זה first principle thinking, אם זה uh, redefining the problem, אני יכולה כרגע לתת איזה לפחות עשרה כלים שבעצם איך אנחנו עוזרים להם לשפ... לטפל בקור, ולפעמים יש לזה יתרונות כי הארגון הזה מפסיק לפחד מהמילה, מהמילים של, אתה יודע, מהמילים הגדולות, כי פתאום גם רואה שיש תוצאות. השנייה זה לטפל בלקחת, בואו ניקח את יכולות הליבה שלכם ונלך ל-adjacent space, סתם. רגע, רגע, הדיישט פייס אומר זירות משלימות או זירות משיקות. נכון, וזה למשל קשור מאוד לסלף דפנישן. למשל, מה שקורה כרגע, אתה שומע, אני אתן לך את זה דוגמה מעולם אחר, ואז אני אדבר על העולם הנוכחי. למשל, לצורך העניין, השנה היא 1912. למה אני אומרת 1912? כי ב-1903 היו רק סוסים בניו יורק, היו 100,000 סוסים. ב-1908 פורד בונה את מודל T, 1913 יש לנו אותה כמות של סוסים ואותה כמות של מכוניות בניו יורק, ב-1919 אין לך סוסים. עכשיו, אם אני בעלת אורוות, 
ויש לי סוסים, ואני גם יש לי מפעלים שבהם אני בונה את הכרכרות, ואני מייצרת את הסוסים, את, ה, את, ה, את כל הרסנים, ואת ה, לא, את השוטים, ו, 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 וכן הלאה וכן הלאה. אני יש לי ביזנס ענק בתחום של שינוע באמצעות סוסים. עכשיו, אם אני אומרת לך, תקשיב, אני בעסקי הסוסים, שזה סלף דפינישן בכלל, זה הגדרה עצמית וסלף אימג' לעומת אם נתקע שינוע. נכון. רגע, אני חייב, זה, זה נהדר. אחד מהסיפורים הכי מעניינים שנתקלתי בהם היה על סיפור הסלף דפינישן של דומינוס פיצה. שהמניה שלהם, אני כבר לא מעודכן, אבל לפני כמה שנים היא הייתה במגמת צריכה שניצחה את אפל, את פייסבוק, את גוגל במשך כמה זמן כי הם בסלף דפינישן אמרו, עד עכשיו אנחנו היינו חברת שילוח פיצה שמשתמשת בטכנולוגיה, מהיום ואילך אנחנו חברת טכנולוגיה שמשלחת פיצה. לגמרי. וזה שינה כמעט כל היבט והיבט בשרשרת האספקה בצורה שהם התייחסו, הקורקי, לא, הטוסטוס שמסיע את זה, בעצם הקופסה מאחורה היא בכלל תנור, התנור במידת חום שמתכננת מול ה-GPS, תוך כמה זמן אני אגיע, אפשר לעשות איזה טרקינג בטלפון, אפשר להזמין בהודעת אס.אם.אס פיצה, אני, אז הסיילס דפינשן הזה הוא מדהים. הוא קריטי, הוא קריטי. עכשיו, אתן לך דוגמה ממקום אחר, בזמנו שמעתי את פיטר דיאמנדיס, המנטור שלי אומר, הוא הגדיר בצורה מופלאה מה הייתה הטעות של קודק. והוא אומר, הם חשבו שהם בעסקי הפילמים והמצלמות, והם היו, זה לא שלו, סליחה, זה של מקארתי, רות מקארתי, היא אמרה, הם היו בעסקי ייצור הזיכרונות. <laughs> שזה מדהים, כי זה self-definition שגם נשען על התובנה המדהימה של ה-job needs to be done שלך בחיים של הלקוחות שלך. נהדר. שפתאום שאתה בא ואומר, מה באמת, למה באמת, מה אני באמת נותן ללקוחות? אני בעסקי ייצור הזיכרונות? כל, ה, כל מה שאתה עושה בחיים הוא שונה לחלוטין. עכשיו, זו דוגמה בעיניי בסיטואציה של שינוי דרמטי, בסיטואציה של שינוי דרמטי, זה נורא קריטי לשאול את עצמך את השאלה הזאת. בעצם... מדהים. מדהים. זאת שאלה, שיכול, שאלה מתמידה וכנה של השאלה הזאת לאורך זמן. נכון. אולי אחד מרשתות הביטחון החשובות, מפני פספוס... הזדמנות ראשונה, נגיש, איך אומרים, פרסט, זכות סירוב ראשונה לחדשנות. נכון. עכשיו אני אתן לך, כן, עכשיו אני לך עוד דוגמה למשהו שאני אוהבת לעשות עם לקוחות. אני אדבר על הצבא שלנו, בסדר? כי אני מאוד קשורה לצבא, ואני באה ואני אומרת, אוקיי, בואו נרשום מה מאפיין את הצבא. בואו נחשוב, מאפיינים בסיסיים שברור שזה צבא. נשק, מלחמה, סכסוך. נשק, מלחמה, זה, צבא זה גברי, זה פחות נשי, אפילו עם השינוי okay. היום זה עדיין גברי. זה בדרך כלל אנשים צעירים, זה לא, לא מגייסים אנשים בני 80. זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה. ומי האויב שלנו? Uh... שתזכה שאני אומרת לך, לא, הצבא שלנו זה רק נשים, בנות 90. ש... והאויב שלנו זה ארצות הברית. עכשיו תחשוב מה זה עושה למיינדסט שלך שאתה צריך להגיד רגע אני צריך להתמודד לא חשוב עושים לא משנה כן? עכשיו עצם זה שבעצם אני שומטת את הנחות היסוד אנחנו שומטים ביחד את ה... אנחנו פשוט רושמים מה הנחות היסוד מה זה צבא טוב? 
אבל אם הצבא היה עסק, באיזה עסקים הוא? אפרופו שינוע ו... הוא היה, סליחה, חברות ביטוח. מה הצבא נועד להבטיח לנו? סייפטי וסקיורטי. מעניין, אבל זה גם המשטרה אמורה לעשות. זה גם המשטרה, וזה גם חברות הביטוח, סליחה, וזה גם המקרר שלך. מה המקרר שלך צריך? המקרר שלך מבטיח לך שיהיה לך אוכל זמין, ושיהיה בטמפרטורה שאתה לא תקבל קלקול קיבה, נכון? ושיהיה בכמות שאת צריכה. פתאום באים הרבה אורחים? יש הרבה אויבים, אתה צריך הרבה נשק? יש לך הרבה אורחים, אז אתה צריך הרבה אוכל. תראי, זה נהדר. זה נהדר כי זה... אני חושב שזה מביא אותנו לעוד נקודת השקה, ותגידי לי אם אני עושה פה סטרצ'ינג. ברור. אבל עד ואני די מהר הגענו לאיזושהי שיחה שעסקה בבודהיזם, ובהבדלים בין חדשנות פונקציונלית, פונקציונל אינוביישן, שזה איזושהי מערכת יחסים שאנחנו מנהלים עם הסביבה שלנו כדי לשלוט בה טוב יותר, נכון. לבין uh, חדשנות חשיבתית שעוסקת יותר בתודעה וביכולת שלי לשנות את היחס שלי עם העולם דרך שינוי התפיסה שלי את העולם. זאת אומרת, נכון. אני נשתנה למען העולם, נכון. לא אני מנסה לשנות את העולם. אין מה לנסות לשנות את העולם. אנחנו, אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לעבוד על עצמנו. ובכל דרך אפשרית, תראה, אני, אתה יודע את זה, רגע, אני... לא, 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 אני חייב לעצור אותך פה, סליחה. לשנות את העולם יכול לכלול, אבל גם להרים, להרים, נו, איך קוראים לזה בעברית? דאמס, ברח לי, נו, של המים, שעוצר את ה... סכר, סכר, סכר. תודה רבה, תודה. כשתהיי בגילי זה גם יקרה לך, אל תדאגי. איי, 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 אני מחכה לך בגילך שוב פעם. אני מחכה לסיבוב הזה. תשמע, אני מתכננת 170 שנה, אני לא... אבל סכר זה כן שינוי של העולם, זה לא שינוי של התפיסה שלי. נכון, אבל אני מדברת על זה, אני אסביר. אתה רואה היום הרבה מאוד אנשים שהם במצב לעומתני. שמאלנים מול ימנים. נכון. חרדים, דתיים. לא, מה שאני דיברנו עליו כהקניית ערך או זהות למשהו דרך המפגש היחסי שלו מול העולם, לעומת הקניית ערך דרך הזהות הפנימית המובנית שלו. נכון. כן, אני חושב שצריך את שניהם. אני כן מסכים איתך שאנחנו בתנועה שכרגע המטוטלת נעה בצורה חיובית אל עבר ניהול תודעתי, זאת אומרת, שינוי הגישה שלי לעולם לעומת ניסיון לשנות את העולם, אבל אני כן חושב שנצטרך את שניהם. לא, 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 זה יקרה בלאו הכי, זה לא עומד בסתירה, רק אני אומרת שאתה צריך לקחת בחשבון, שמעתי פעם איזה מורה זן אומר לאיזשהו מהפכן חברתי, כן, מישהו שהוא, הוא אמר לו, קח בחשבון, שזה משפט נפלא, שייתכן שתוצאות מעשיך יהיו הפוכות ממה שאתה רוצה. ולכן אל תתמקד בתוצאות, תתמקד בדרך. טוב, זו סוגיה פילוסופית מאוד עמוקה, כי אני מסכים מאוד. אני למשל עברתי שינוי מאוד מאוד עמוק בשנים האחרונות, מראייה מאוד מוכוונת מטרה לראייה מאוד מוכוונת דרך, וממטרה שכל כולה הייתה עיצוב העולם סביבי, לבין מטרה של עיצוב התודעה שלי מול העולם. אני מאוד מסכים עם זה. מה שכן, אני מצד שני, בתהליכים אסטרטגיים שאני בטוח שגם את עושה עם הארגונים, מאוד מאוד נהוג כן להתחיל באיזשהו הגדרת עוגן עתידי, איזשהו כוכב צפון, שממנו אנחנו יכולים להנדס אחורה את ההחלטות שלנו. אין בעיה, אבל העוגן החיצוני הזה, סליחה, הרחוק צריך להישען על מי שאתה היום או מי שאתה רוצה להיות, על ההתפתחות שלך. אתה לא יכול, תקשיב, 
היום אנחנו, אחד, כשאנחנו מסתכלים על ארגונים ואנחנו שואלים, אני לא יודעת אם אתה מכיר את סלים אסמאעיל, את אקספוננציאל אורגניזיישן, זה הספר הזה הוא שלי. נכון, עכשיו הוא כתב את זה עם פיטר דיאמנטיס ביחד, ומה שקרה, פיטר עמד להוציא את הספר הראשון שלו, בולד, ואז הוצאת הספרים של בולד לא הרשתה לו, אז למה אני אומרת את זה? כי אני מאמינה, ממה שאני מכירה את פיטר לפחות, שהוא שם את המונח MTP, Massive Transformative Purpose, כתמה מרכזית. עכשיו, אם אתה אומר Massive Transformative Purpose, בא ואומר, אתה שם מטרה שהיא נשענת על הערכים שלך, אבל המשמעות העמוקה שלה זה איך אני משפיע מעבר, מעבר להצלחה האישית שלי. נכון, 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 זה ה-Purpose, זה בעצם התכלית להבין מן החזון, נכון? שהחזון נהדר. עכשיו, עכשיו, ברגע שאתה שם את זה, מה שאני מנסה להגיד זה שכאילו אתה לוקח על עצמך את האחריות לשנות את העולם, ואתה משנה אותו על ידי זה שאתה פועל אחרת. אני חושבת שזאת הנקודה המרכזית, ואתה לא עסוק בלהתנגח, אתה לא מבזבז את האנרגיה, אתה יודע, על מי שמתנגד לך, אתה יודע, מישהו כתב לי די בציניות, שאתה יודע, בלית ברירה התחלתי להתעסק בכל הנושא של אופטימיות, כי חשבתי שצריכים את זה על השולחן ולדבר מה זה אופטימיות ולמה יש לנו סיבות לאופטימיות וכן הלאה. ואז מישהו כתב לי, כן, אמרתי, וציטטתי את סיימון סיניק, שאומר שזה להאמין שיש את האור בקצה המנהרה, ואז הוא כתב לי, כן, זה בטח הרכבת שבאה מולך. עכשיו... כן, כן, כן. אז אתה, אתה פשוט, האם, האם נכון להשקיע בזה אנרגיה, או בלהשקיע באנרגיה, בלבנות עוד משהו חיובי? עכשיו, אני מאמינה, אתה יודע, זה עוד פעם איזשהו מורה פנטסטי אמר פעם, שכשיש שריפה אתה יכול להסתכל על הלהבות. אבל אולי כדאי להסתכל על מי שרץ להציל. אז אני בוחרת... אני מאוד אוהב את זה. אני, אני חושב שדיברנו על זה כבר את ואני. יש ספר עכשיו שהתחלתי לקרוא שקוראים לו The Web of Life, שמדבר על השינוי בפרדיגמה מהתפיסה הנוטוניסטית. אני חושב שהוא דיבר על דקארט וניוטון, תפיסה מאוד מאוד מכניסטית של הפעלת כוח בצורה שמכופפת את המציאות בפנינו, ששם הגדירו כוח כיכולת שלנו to dominate others. לעולם שהוא הרבה הרבה יותר אה, אה, בנוי על sustainable ecosystems שpower הוא היכולת לייצר positive impact. נכון. עכשיו בהקשר, לגמרי, לגמרי. והסיפור אני חושבת שאחד הדברים זה שמה שקורה לאנשים מאוד מאוד טובים ולמנהלים, דווקא למנהלים מצוינים שנמצאים הרבה מאוד בתוך ארגון ובתוך תעשייה, הם מפתחים ראייה אתנוצנטרית. Okay. ונראה להם שהעולם נראה בדיוק כמו שמאמינים בו. <coughs> ואז מה שקורה בעצם, ואז נולד מה שהם קוראים לו, ה-Black Swan, איך זה, מאיפה זה בא. זה לא בא משום מקום, זה היה שם, אם היית... אם... אין, אני לא מאמינה בבלק סוואן. עכשיו, ואחד הדברים זה בעצם... Hey, אני לא מאמינה במה? אני לא מאמינה בבלק סוואן, בברבור שחור. או שלא קראת את הדאטה? תסביר רגע מה זה ברבור שחור, כאילו התייחסו ל-9-11 כברבור שחור, התייחסו ל... עכשיו או ל-COVID-19? התייחסו ל-COVID, ברבור שחור זה איזושהי תופעה גנטית נדירה שברבור נולד עם נוצות שחורות, נדיר, לא ניתן, לא צפוי, ומתארים היום את הברבור השחור כתופעה חברתית של מה קורה כשפתאום קורה משהו out of the blue, לא יכולנו להתכונן אליו, אבל בעצם את אומרת בולשיט, כל הנתונים נמצאים, זה משהו אבל מאוד דטרמיניסטי מה שאת אומרת. לא, אני אומרת, אני לא אומרת. אני לא אומרת שבהכרח זה היה צריך לקרות. אוקיי. Okay. אבל בפירוש, בפירוש זאת הייתה אופציה שהייתה על השולחן. אה, אוקיי. אוקיי? כי אם אתה מסתכל, ואתה מסתכל על המגמה של אורבניזם, 
אוקיי? שאנחנו באורבניזציה מואצת. אוקיי. בסין יש, נדמה לי, אל תתפוס אותי במילה, אני לא זוכרת אם זה ביום או בשבוע, עוברים, נדמה לי, ביום מיליון איש לעיר. זה כאילו, זה איש, זה הגירה מטורפת, כאילו, עכשיו, יש לזה הרבה מאוד סיבות, לא ניכנס עכשיו, ברגע שאתה במגמה מואצת כל כך, בעצם מה שקורה, אתה כל הזמן מפנה שטחים. עכשיו, מה שקורה, מדברים על התעלפים. עכשיו, התעלפים האלה בזמנו חיו במרחק אדיר מאיתנו, אז יש להם כל מיני עניינים, אבל זה לא נגע בנו. הגענו אלינו, כן. אנחנו הם הגיעו אלינו, אנחנו הגענו אלינו, לא משנה. עכשיו, ברגע שאתה מסתכל, ואתה מבין שזה סיפור, ואתה מבין גם המשבר האקלימי שכנראה מזיז אותם, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה בא ואתה אומר, האם זה יכול לקרות? כן, זה יכול לקרות. אתה שואל אותי עכשיו, אם לצורך העניין, יכול להיות שבעוד ארבע שנים, אתה ואני, אנחנו נחליף, אני לא אשאל אותך מה דעתך, ואם אתה רוצה לקנות את האייפון החדש, אלא אני אשאל אותך כמה שתלים יש לך במוח. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שבערך אה, נדמה לי חמש או עשר שנים אחרי שהמציאו את, ה, את, את הדפוס, אתה יודע מה המציאו? את המשקפיים. <laughs> עכשיו בהתחלה... אבל אני מנהל או מנהלת בתוך ארגון, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? זה שהכל יכול לקרות אני מבין, איך אני בכל זאת מחליט מול מה להתכוונן? האם היה צריך או לא היה צריך לפני עשר שנים להתחיל להשקיע תשתיות במיגור וירוסים? כי כולם אמרו שיהיה, אבל גם כל הזמן טוענים בישראל שתהיה רעידת אדמה, כי אנחנו המשבר הסורי-אפריקאי. אבל לא יודעים אם זה יקרה עוד מאה שנה, מאתיים שנה או בכלל. דבר ראשון, תראה, אני, אני אגיד לך מה, מה אני מאמינה במתודה מופלאה שאני, שלמדתי, שנקראת זום אאוט זום אין. אוקיי. שאומרת, בוא נסתכל איפה העולם שבו אני פועל, אוקיי? ואני, אבל לפני, אבל רגע, שנייה, לפני זה אתה צריך לשאול עוד פעם מה זכות הקיום שלך. להזכיר לנו כן, מה זה קורה. כן, תודעת הזהות. נכון. קודם אתה אומר, מה בעצם ה-raison d'être, ואני נורא אוהבת, יש תרגיל שאני מכירה, שלמדתי, שמדבר על זה שאתה מגדיר מי אתה ולמה אתה כאן, בשמונה מילים, מקסימום, שזה כולל noun, verb ו-outcome. בשמונה מילים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? בשמונה מילים, זה הזכות קיום שלי בעולם, זה מה שבאתי לעזור, אוקיי? קודק, לעזור לאנשים לייצר זיכרונות. זהו. עכשיו, אוקיי, okay, ואז אני אומרת, אם אני קודק, כי כולם מכירים את המקרה, אז אני הולכת להגיד, אני תפקידי לייצר זיכרונות, ואני יושבת עכשיו ב-1997, שאז, 79, 1979, שאז, מה שנקרא, הם גרסו את הסלול, מה שנקרא, את הזה, ואני יושבת אז ואני אומרת, אם זה התפקיד שלי, בואו נראה איך בעצם אנשים יצלמו ב-2020 ו-2040. עכשיו אני רוצה להגיד לך שיש חברה שעשתה את זה. אני, עוד, לדעתי, לדעת, ממה שאני יודע, ההמצאה של המצלמה האלקטרונית הדיגיטלית הייתה של עובד בקודק. אז מה שאני מנסה להגיד לך, שבשנה שהוא שם את זה על השולחן, בדיוק, והם גירשו אותו בגלל בקוד. המודל העסקי, כי הם הרוויחו כן. מהפילמים. כן. אנשים לא יודעים, בשנה הזאת, זה סיפור שפיטר מדבר עליו, באותה שנה היה מחסור אדיר בנחושת. ויושבת בחצי השני של הכדור חברת פוג'י, ואומרת, מה נעשה אם לא יהיה לנו מספיק נחושת לייצר מצלמות, 1979, תקשיב, ואז הם אומרים, ואז הם אומרים, טוב, אז אנחנו נעשה מצלמה דיגיטלית, הולכים לעבוד על מצלמה דיגיטלית, קונים חלק מהפטטים של קודק, קודק בגלל זה גם שורדת, לא משנה. 
אבל אז הם שואלים את השאלה המדהימה מתוך הבנה של שני דברים. דבר ראשון, מה שנקרא, הם אומרים, מה יקרה אם אנשים לא ירצו יותר לצלם במצלמות? וואו, 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 יפה מאוד. אוקיי? Okay? ומשם מתחיל הפתווי נורא מעניין, כמובן, זאת אומרת, הם עושים כמה תרגילים, והם אומרים, מה יכולות הליבה? אנחנו יודעים לטפל בכימיקלים, ואז הם אומרים, אוקיי, באיזה, באיזה תעשיות? זה היכולות ליבה שלנו. רגע, מה, בוא נעשה סדר, כי כבר נתת פה דברים נהדרים שאפשר לחבר. רזונדט, מי אנחנו? זכות הקיום שלי. נכון. הגדרת הסיפור שלי בשמונה מילים עם שם פועל, שם עצם ותוצאה. נכון. הבנה של יכולות הליבה שלי, שזה אגב, לא לבלבל את זה עם הזהות שלי, לא. הזהות שלי נכון. תהיה כבר מה אני עושה עם יכולות הליבה שלי. בוא נבין מה יכולות הליבה שלי, אבל ברמה כאילו ב-DNA שלי, במהות של הקיום שלי, כבר יש פה שלוש שאלות שיכולות להתחיל דיון שכן פתאום מאפשר לחברות נכון, להצטרף נכון, לחיות נכון. איתך ב-2040. נכון, נכון. ו- נכון. רגע, ושאלה רביעית, שאלה רביעית, מי יהיו הלקוחות העתידיים שלנו? שזה בדרך כלל שאלת המפתח שמאפשרת לארגונים לזוז. כי אתה בא ואתה אומר, זה לא שאני לא בסדר, מה שאני עושה לא טוב, אבל יהיו לי לקוחות אחרים. עכשיו, אם אתה מבין לצורך העניין שהלקוחות שלך הם בני דור ה-Z, שהם שונים לחלוטין, הם דומים במאפיינים שלהם, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, למאפיינים של מה שנקרא The Silent Generation. הם לא. דומים, דומים מאוד. הייתה לי הזכות הגדולה לעזור בצבא, לעבוד על הדברים האלה, ובניתי, אם זה מעניין אותך, אני אשלח לך את המצגת גם. בשמחה. בשמחה. על דור ה-Z, ובעצם המאפיינים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים שלהם הם כמו של הדור השקט, שזה הדור שבנה מחדש את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה. וכשאני באה ואומרת שכרגע זה המפץ הגדול, כמו, וזה לא, לא מעניין אותי, הסיפור של הבעיה הרפואית לא אותי בעיניי, היא לא הסוגיה המרכזית, אנחנו כרגע אחרי המפץ הגדול, כמו אחרי מלחמת העולם השנייה, יש לנו מזל אדיר. שיש לנו את דור ה-Z, שהמאפיינים שלו כל כך דומים לדור שבנה את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה. תראה איך העולם משתנה. אני אגיד לך מה, זה מזכיר לי, השאלה הרביעית היא נהדרת. קודם כל, השאלה הרביעית היא מצוינת, כי היא מנחיתה את הדיון לשיח שהארגון יכול להכיל מבחינת נתיב כפי שיצדיק את הדבר. נכון, נכון. אני שמעתי את חמי פרס מדבר, חמי פרס וברח לי השם של הבחור שהוא ראיין, הם עשו וובינר, והם דיברו על... הם נתנו את הדוגמה של אורקאם. הרי אורקאם הגדירה את עצמה כחברה שתאפשר לעברים לראות. עכשיו תחשבי, זה כמו להגיד אני כרכרות. ואז מישהו בא אליהם ואמר, תנו לי רגע להבין. אתם יש לכם מכשיר ששמים ליד העין של הבן אדם שהוא עיוור, שמאפשר לו לראות את המציאות, ומאפשר להם למשל לקרוא ספר. כמה עיוורים יש בעולם? כמה אנאלפביתים יש בעולם, שעכשיו בזכות הטכנולוגיה שלכם תוכל לקרוא? פתאום אמרו, יש 800 מיליון איש בעולם לפחות שלא יודעים לקרוא ולכתוב, אמרו, הנה מרקט שייר שלא חשבתם עליו בכלל, שזה אפרופו מלקוחות העתיד שלי, כי אני מסתכלת מיכולות הליכה שלי. ואז אולי הם לא כאן כדי לגרום לאנשים עיוורים לראות, הם כאן כדי להתגבר על פערי יכולת, כאילו צריך ל... פתאום זה... לגמרי, 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 זה פתאום שם אותך במקום אחר לגמרי. נהדר. עכשיו, אלה ארבעה פילרים, ואז אנחנו יכולים עם הארגון להתחיל לבנות, אוקיי, בואו נסתכל קדימה, ואז גם אנשים מפסיקים לפחד, כי פתאום יש להם הוק. 
זה לא בואו נדבר על 2040. שאלה, אני רוצה לסגור עם שאלה. אז איך את נשארת אופטימית כשאת למעשה חיה עתיד, וזה עוד פעם, אני מכיר באמרה שזה מאוד מתנשא ויומרני, כביכול אומרים לי את זה המון, שאני כאילו חושב שאני כבר יודע, ואני מבין את זה, ואני מסכים עם האמירות האלה, אבל אני, אני לא מסכים עם זה שאני כן חושב שהשכלה פותחת דלת לנראות קדימה קצת יותר גדולה או יותר מפוקחת. את חיה ב-2040, נכון? את חיה ב-2040, ואת מוקפת באנשים שלפעמים מרגיש כאילו הם חיים בשנת 2000, לא 2020. וזה הרוב. במקרה הטוב. איך את לא מתייאשת? איך את מסבלנות? כי ככל שאני מסתכלת יותר קדימה, באותה מידה אני מסתכלת אחורה. ומה את רואה? ואני רואה שהמין האנושי, יש לו יכולות יוצאות דופן. אבל מאוד איטיות. לא כל כך, אנחנו המצאנו את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה זה הילדים שלנו. אני מסכים איתך, אבל תראי, את ואני דיברנו על זה, נכון? על סטיבן פינקר, The Better Angels of Our Nature, הנס רוזינג, הספר שלו, Factfulness, מקורות נהדרים שמראים מגמה סופר אופטימית לאנושות על פני אלפי שנים. אבל אריאל ואתה, אנחנו ברי מזל. כן, אבל עדיין, את ואני לא, כאילו... אז זה לא, תקשיב, זה לא שאני לא מתוסכלת. עזוב, ברור שלפעמים אני מתוסכלת, וברור שלפעמים אני עצובה, ולפעמים אני עצבנית, ברור כמו כל בן אדם. אני בן אדם, אני בן אדם פשוט, אני רק תלמידה, זה הכל. מה את עושה כדי לתאר לעצמך את האופטימיות חזרה? איך את מתניעה מחדש את בטריית האופטימיות שלך? אל מול הקצב שהוא קצב זוחל במונחים של דור אחד, במונחים של... טוב, אני חושבת, אתה שואל, זו שאלה אישית, אבל אני אגיד לך, דבר ראשון... אני חושבת שיש כמה סיבות. דבר ראשון באמת הגרטיטיוד. זאת אומרת, יש לי, אני ברמה שלי, אתה יודע, וזה כל אחד מאיתנו, אנחנו, אנחנו קמנו בבוקר, אנחנו בריאים. אתה יודע, מי שחולה יש לו רק בעיה אחת, אנחנו יש לנו הרבה עניינים. מי שחולה רק רוצה להיות בריא. אתה יודע, לראות את הסריחה, לראות את השקיעה, אתה יודע, אני כל שטות משמחת אותי, מה אני אעשה? עכשיו, היה קיץ, שמחתי שיש שמש זורחת מוקדם. עכשיו, דווקא השמש זורחת יותר מאוחר, אז אם אתה יש לי יותר זמן לשבת על המרפסת. כאילו, זה כנראה גם עניין אישיותי שאני תמיד מסתכלת. דבר שני, אני חושבת שאני... כן, אני חושבת שאני חווה הרבה אהבה. אני חושבת שאני... זה לא שאוהבים אותי. אני אוהבת הרבה מאוד. כאילו, ואני חושבת ש... אז אני חושבת שזו זכות אדירה לאהוב. אני כל כך, כל כך מבסוט שדיון כל כך ריאלי וטכנולוגי ומדעי נגמר בהוויה של אהבה. זה כל כך כל כך מתחבר לי, וזה כל כך מתחבר לנושאים שדיברנו עליהם מבחינת ניהול תודעתי, והתייחסות לתודעה של שפע, שרגש למשל, הוא מסוג הדברים שעובד בדיוק הפוך מחומר, שבתודעת מחסור חומר מתכלה, בתודעת שפע רגש רק מתעצם ככל שמשתמשים בו יותר. ואת אומרת אולי עוד משהו שאני אתחבר אליו, זה שאנשים שאת מוקפת בהם. ואני רוצה להגיד שכולנו מחוברים. עכשיו, ברגע שאתה מבין את זה, ואתה... אתה לא מתעסק באני, אני, אני, אלא אנחנו כולנו חלק ממשהו כל כך הרבה יותר גדול, שיש לנו זכות לתרום לו. אתה יודע, אני, הרבה פעמים כשאני באה לצבא, היה לי פעם סיטואציה שישב איזה מישהו מאוד בכיר, ואמרתי לו, באתי, אתם עובדים בצבא, הוא אומר, אתם, אתם עובדים בשבילם, אז הוא אומר, אנחנו משרתים את העם, ואז אני תמיד אומרת, אתם משרתים את העם, יש את הזכות לשרת אתכם. וכאילו, זה סיפור, וכשאתה מבין שאתה גם מאמץ את החיים של סרוויס, במובן מסוים, ואתה אומר, מה באתי לתרום, ואני חושבת שזה בא עם תובנה של גיל מסוים כנראה, ואולי אחרי שכבר עשית איזה דבר או שניים, ואין ספק שבגיל עשרים היה לי נורא חשוב להוכיח שאני ראויה וכן הלאה, וזה גם בא עם גיל. וכשאתה אומר, מה אני עושה למען אנשים אחרים, ושאני מצליחה לתרום למישהו משהו, מה יותר מזה? 
כאילו, מה עוד בן אדם צריך? אתה יודע שקליי קריסטנסון הגדול מכולם, שכתב את הספר הכי חשוב על שיבוש ועל חדשנות, האיש הכי חשוב בעולם, וכשהוא שאלו אותו, הוא סיפר שהוא לא קיבל תפקיד, הוא סיפר... את מדברת על ה-Innovators כן, כששאלו אותו, ואז הוא לא קיבל תפקיד שהוא נורא רצה בהרווארד, והוא נורא נורא נעלב, הוא מספר שהיה לו דיון עם אלוהים. והוא שאל את אלוהים, באמת, הוא אמר לאלוהים, למה? אני כל כך בסדר, אני זה, זה. ואז אלוהים שאל אותו, הוא מספר שהיה לו, אלוהים בא בחלום, היה לו דיאלוג, היה לו קרבה גדולה לאלוהים, אני לא אדם דתי, אבל הוא היה מאוד דתי. והוא אמר שאלוהים אמר לו, מה לדעתך הערך הכי גדול? ואז הוא אמר, שתרמתי לאנשים אחרים. וגם על זה ברנה בראון המופלאה אומרת שהיא מקווה שכשהיא לא תהיה כאן, בסופו של דבר היא תדע שהיא תרמה יותר, יותר מאשר היא התלוננה. זה עוד פעם פרדיגמה, מחסור בשפע. במחסור אני דואג שיהיה לי, בשפע אני דואג שיהיה לאחרים, ואני מרוויח. במחסור ככל שלאחרים יש יותר, לי יש פחות, בשפע ככל שלאחרים יש יותר. יאללה, אדמתי. חברי היקר. בדיוק, זה בדיוק זה. אנחנו לא נסיים את זה בלי להגיד תודה לאישה שהכירה בינינו. נכון, להדסה מאוד מופלאה. אני חייב לציין אותה, כי אני כל כך מוקיר תודה על זה שהיא דיברה עלייך כל כך הרבה, שזה פשוט הוביל אותי. תודה גם לך. אני ממש ממש מעריך את הסשן היום. ואמרנו על לתרום לאחרים, אז בואו נקווה שהסשן שהקלטנו היום תהיה לו איזושהי תרומה לעולם. אני מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה איתך, בטח. טוב, אני אתראה. נמשיך. אני עכשיו הולך לפגוש אותך ב-2040. יאללה, קדימה, בוא. Bye. Bye. Bye.